0: И снова здравствуйте. Я Киномен, это длинный дубль, номер 27. Сегодня речь пойдет, как и обещалось, о фильме Трансформеры, двоеточие, месть падших. Трансформеры, Revenge of the Fallen. А, если честно, у меня как-то вот только что буквально закончил его пересматривать, и как-то, как-то настолько мне как-то на душе противно от него, так что постараюсь как-то долго сильно не затягивать. В общем, перед тем, как начну, отдельная гигантская благодарность моему служителю Line 5, который раньше был известен как хреновский, за просто неоценимую информационную поддержку для подготовки этого выпуска длинного дубля. Поэтому Line 5, спасибо. Как я уже говорил, you the man. Вот. Трансформеры 2. Что я могу о них сказать? Снова делал Майкл Бэй. Майкл Бэй в своей карьере до этого сделал всего один сиквел. Это были «Плохие парни 2», которые вышли в 2003 году. И... Я, я не знаю, что мне сказать. Был абсолютно бестолковый фильм. Там была, конечно, пара очень классных экшн-сцен, но при этом он длился два половиной часа. Экшн-фильм, который длился два половиной часа, тем более от Майкла Бэя. Он был грубым, вульгарным, пошлым и просто, не знаю, просто неприятно смотрелся. К сожалению, Майкл Бэй ничего не усвоил из того опыта, и все минусы «Плохих парней 2» точно так же можно приписать к «Трансформерам 2». В общем... Для начала сразу еще скажу, что перевод названия очень бестолковый. Должна быть не месть падших, а месть падшева, потому что есть такой персонаж в фильме. Злой Десептикон падший, которого, кстати, озвучивает Тони Тод, еще один человек из взвода, да, и у которого там зреет гигантский план по тому, как уничтожить человечество и захватить Землю. В этом фильме мы снова узнаем, что, оказывается, человеческая история не такая, как мы думали. В первом фильме нам сказали, что, оказывается, плотина Хувера в штате Невада была построена для того, чтобы американское правительство смогло э, не дать мегатрону, которого, случайно, нашли в Антарктиде, вырваться на волю. Теперь оказывается, что пирамиды в Египте тоже были построены трансформерами, потому что они, видите ли, еще были на Земле в доисторические времена. И такой пролог в фильме получается, что мы видим, как там шагают всякие примитивные туземцы, и ходят злые роботы и топчут их. Возникает вопрос как человечество дожило до сегодняшнего дня. И, и Почему эти долбаные десертсекунды не очень не раздушили и, и как это так получилось? Ответ, естественно, от, отсутствует. Ой. Затем мы переносимся обратно в наше время. Э -э Начинается все с абсолютно бессмысленной никому не нужной экшн-сцены в Шанхае, которая, конечно, снималась не в Шанхае, а в Лос-Анджелесе для экономии денег. И снова, как и все экшн-сцены в фильме, их, их много, их очень много. В этом фильме, как и, наверное, во многих сиквелах, и это главная ошибка его. Здесь всего больше. Больше шума, больше взрывов, больше трансформеров, больше пошлого юмора и всего остального. Тут же мы видим двух персонажей, которые меня бесили на протяжении всех двух с половиной часов фильма. Автоботы-близнецы с гениальными именами Skids и Матфлап, То есть Тормас и брызговик. Я не знаю, почему, вообще, чем думали создатели когда решили сделать, а давайте они будут говорить как черные, типа как э, тупые э, черные рэперы. Так они и делают. И не все время говорят с таким просивным голосом, таким, с такой дурацкой интонацией, и фразы типа «I bust a cap in your ass, bitch!» Я не знаю, кому это показалось смешным. Ну, очевидно, Майкл Бей, потому что он обожает так такие вот шуточки. Ах. Как ни странно, сценарий снова писали Алекс Курсман и Роберто Орси, но еще третьим им добавили Эрина Крюгера который, скажем так, спорный довольно сценарист, потому что, с одной стороны, он написал сценарий к замечательному триллеру «Дорога на Арлингтон», «Арлингтон Роуд», с Джеффом Бриджесом и Тимом Робинсом. Если не смотрели, очень рекомендую. А с другой стороны, он написал сценарий к бестолковому «Крику 3» и, по-моему, к обеим частям американского ремейка «Звонка». На мой взгляд, просто безбожно переоцененные фильмы, особенно первая часть. Но ну, вот с тех пор «Крюгер» так вот, Месяца. Еще он написал сценарий к хоррору э, «Ключ из всех дверей» «Скеллотон Кей, который тоже прошел, мягко говоря, э, спорно. Но почему-то его взяли вот сюда на, 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 на пост третьего сценариста. Э, также интересно то, что когда писался сценарий, э, он работал или иначе сразу после выхода первого фильма, когда он собрал 700 миллионов долларов в мировом прокате. Естественно, сразу по сказали да, «Даешь сиквел». Но они и взяли делать его. Все бы хорошо, но вот... Э, осенью того же седьмого года началась та самая грандиозная забастовка сценаристов. Поэтому, естественно, э, сценарий не был завершен. И Бэй начал э, уже съемки фильма, имея всего лишь 60-страничный так, план, такой скелет э, сюжета фильма. И тот самый скелет, кстати, писали, опять же, Курсман, Орси и Крюгер, были, как они говорят, э, в заперти в отеле, и несколько недель просто так сидели, и сутки напролет писали и метали с идеями. Бэй все это проверял и давал им свои наставления и указания. И, как рассказывают сценаристы, он ввел такой интересный э, термин Anti-Kid Fun Button, то есть кнопка анти веселье. И он говорил, не нажимайте на кнопку анти веселье. Иначе говоря, если в какой-то момент сценарий ему казалось, что что-то скучно или кто-то слишком много говорит, говорил, вставьте сюда какой-нибудь гигантский взрыв или какую-нибудь адскую экшн-сцену. Что они, естественно, как люди подначальные, вынуждены были делать и повиновались. И вот это, по-моему, уже объясняет, в принципе, весь фильм «Трансформеры месть падших», ну или «Месть падшего», если правильнее, и вообще, почему он получился таким бестолковым. Вообще, перефразируя олимпийский девиз, девиз этого фильма можно сказать, что он был «Больше, громче, тупее» и вот «Всего больше». и Опять же, все это ничем не обосновано и непонятно, зачем это нужно. Начиная с этих первых сцен, опять же, в доме у Сэма Уитвики, или Витвицкого, как я его называю, где, оказывается, у него остался осколок этого кубика Рубика из первой части, который распускает свои импульсы и превращает все аппараты в доме в трансформеров, причем в злых. И так у него там, я уже не помню, кто, вначале какие-то два мелких робота носятся по дому, и все там начинает крушить. Зачем это нужно для сюжета? Что это несет? А ничего, понимаете, это круто просто выглядит. Это детям будет весело смотреть. И так вот снят весь фильм, абсолютно, каждая сцена. Бэй рассказал такую занятную историю. Когда в конце 2008 года уже как раз шоу, начался постпродакшн на фильме, он как-то пошел в магазин, там он видел кучу подлатых подростков, они к нему подошли и говорят, «Слышь, а это ты, типа, тот чел, что «Трансформер» снял, да?» Он говорит, «Ну да, вот второй фильм делаю. Хотите его посмотреть?» Говорит, «Ну да, да, ждем». Он спрашивает, а чего вы там не него ждете? Кто-то сказал там, ну там, типа, роботов всяких там, да. Второй говорит, типа, ну да, там, там, типа, чтоб взрывы были. И все хором сказали, а и чтоб еще показали, да. Поэтому Майкл Бэй, послушав этих самых подлатых подростков, что он вставил в фильм, вот помните этот кадр, который был и в трейлере, и во всем остальном, где героиня Меган Фокс на четвереньках сидит на мотоцикле в джинсовых шортах. Вот если бы не эти подлатые подростки, этого кадра в фильме не было бы. Хорошо это или плохо, э, решать уже не мне. Но просто это вот говорит о том, насколько был вот, знаете глубокий творческий процесс в, в подготовке фильма «Трансформеры. Месть спадших». Юмор в фильме, как я уже говорил много раз, у Майкла Бэя абсолютно омерзителен. И у, я уже понял, что ничего хорошего ждать не стоит с этого кадра, когда мы видим собаку Сэма, которая, вот эта маленькая чихуахуа, начинает нападать на кого-то там кого там, на бульдога вроде, и, грубо говоря, его садомировать. Я думаю, э -э, понятно. Это как бы фильм для семейного просмотра, да? Хорошо. Ах, и, я не знаю, все вот, люди-актеры, которые есть в фильме, они одно из двух. Они или абсолютно никакие, как юный Бездер Джордж Дюхамель, Дю который снова возвращается в роли этого вот капитана морпеха или кого он там был, играл. Не помню, какой род, род войск у него был. Или же они супер-гиперболизированные, вообще преувеличенные, такие типа комические персонажи, как вот те же самые Кевин Дан и Джули Уайт в роли родителей Сэма, которые в этот раз еще хуже, чем в прошлый раз. Хотя, казалось бы, куда уже хуже. Даже замечательный комедийный актер Рейн Уилсон, которого я просто обожаю за сериал «Офис», тут появляется минут так на три в роли профессора в университете, куда поступает Сэм. И на него смотришь, понимаешь, «Господи, ну что ты делаешь?» Я понимаю, что тебе хочется новую яхту себе купить, но, блин, ну человек, ну имеет хоть какое-то достоинство. Ах, ужасно. Просто ужасно. Вот. Э, тоже появляется еще какой-то мелкий трансформер, которого уже ловит Меган Фокс. Почему-то этот уже говорит, как итальянский мафиози. Голос похож на Джо Пантолиано, Пантолиано которого, помните, из uh, The Sopranos, из Матрицы, из Помни, много многое еще откуда. Но это был не он, и слава богу. Но вы просто думаешь, что... То это такое? Почему роботы из космоса говорят, как этнические стереотипы? В чем здесь дело? Неужели кто-то посчитал, что это умно? Во-вторых, вот эти вот два дебильных близнеца. Вот скучно, я не черный, но меня, меня оскорбило то, как, я, как их показали. Вот это стереотипный такой показ, такой, знаете, таких тупых черных подростков, которые, естественно, при любом поводе начинают друг друга материть и даже драться начинают в самые драматичные моменты. Серьезно? По сюжету получается, что Трансформеры, в принципе, это какая-то супер, знаете, высоко развитая инопланетная раса, которая освоили такие технологии, которые умеют вообще делать, чего только они не умеют делать, и они вот опускаются до такого, такие дебилы они. Вы за кого нас принимаете? Скажите, пожалуйста, Майкл Бэй и твои товарищи. Но очевидно, -то за идиотов. И как показал опыт, идиотов оказалось очень много, потому что фильм заработал 830 миллионов долларов по всему миру. Больше, чем первая часть Ах, это просто ужасно, ужасно. Шайла Бафф, который в первом фильме был еще более-менее, тут уже видно, что он почувствовал себя, а, я такой крутой, я такой звезда уже, так что могу сделать, что хочу. И тут он уже перестает быть, знаете, обаятельным, просто начинает раздражать. Меган Фокс ходит с одним выражением лица весь фильм. Смотреть на нее просто, ну, я не знаю, если бы не джинсовые шорты, вообще не на что было бы смотреть. Ах. Есть очень показательная сцена в фильме, когда Сэм приезжает в свою комнату в общежитии, и там на стенке висит плакат фильма «Монстро» «Cloverfield». И понимаешь, что этот плакат – это самое лучшее, что есть в этом фильме. И я смотрел, я подумал, блин, давно же я не пересматривал «Монстро», а какой классный фильм был. А я смотрю это. И рядом с ним, разумеется, но Бей же не может, понимаете, не быть таким самовлюбленным. Висит плакат «Плохие парни два. Спасибо, Майк, спасибо, что напомнил. Опять же, я, как я уже говорил в прошлый раз, я не ожидал от «Трансформеров» ничего суперинтеллектуального и философского. Но должна же какая-то логика быть. Должно же быть какое-то уважение к зрителям. Тут уже... Ладно, я готов закрыть глаза на то, что это все побоище в Лос-Анджелесе, которое было в конце первой части, которое видели тысячи людей и видели, как гигантские роботы бегают по улицам. И во второй фильме об этом никакого нету ни слухом, ни духом, ни слухом... Неважно. Короче, никто вообще не понятия не имеет, что это все было. Как-то типа это скрыли. Ладно, я готов закрыть на это глаза. Но, когда оказывается, что какая-то соблазнительная девушка-студентка, с которой там видится Сэм в университете, она оказывается тоже трансформером. начинаешь думать. То есть, десептиконы могут притворяться людьми так, что их никто ничего не заподозрит. Они могут создавать органические вещества, и при этом как-то еще соблюдается, знаете, масса, и никто не будет говорить, что этой девушке... Потому что она за забирается на Сэма буквально. И там уже готова, ну, делать то что, то, что она сделает. И он даже ни на секунду не задумывается, почему она такая тяжелая, и почему такая холодная, и вообще, что за дела? Так... Во-вторых, если у них есть такая технология, зачем им притворяться быть там самолетами, танками или кем-то там еще? Если могут втихаря быть людьми, спокойно прятаться среди человеческого общества и спокойненько, абсолютно, без всяких грузов решать свои дела и завоевать весь мир. Но я знаю, в данный момент я уделяю сюжету больше внимания, чем, собственно, делали сценаристы и режиссер. Ну, что уж поделать. Ах. Вот спецэффекты. В первой части они были очень хороши, потому что их было в меру. Потому что там у Бэя была плохая репутация, потому что после провала острова, поэтому Спилберг над ним так взял шефство. В этот раз, в трансформеры первые оказались хитом, Спилберг понял, что уже не надо так сильно за ним следить. Ошибка. И тут уже видно, что бюджет был гораздо больше, уже 200 миллионов ему выделили. И Бэй понял, а что тут сдерживаться, гулять то гулять. И компьютерная графика есть практически в каждом кадре. Причем абсолютно неважно, мотивирована она или нет, нужна она для сюжета или нет, а пусть будет. Детям же весело будет. Да, детям будет весело, особенно когда мы видим кадр, где этот самый мерзкий и маленький трансформер, который говорит, как итальянский мафиози, забирается на ногу Меган Фокс и начинает ее, простите, иметь. И еще говорит, о, о, о да, детка, да, назови меня по имени, о, да". да. Угу. Для семейного просмотра, конечно же. Вот... Ах, честное слово, меня, меня настолько бесил этот фильм, что я просто, я, я не знаю, я не могу себя сдирать в руках сегодня, извините. Актеры? Ну, что говорить про актеров? Самый лучший актер, который был в первом фильме, Джон Войт, здесь не появляется. И я за него безумно рад. Он избежал такого гигантского позора. Ну, хотя, конечно, годом ранее он появился в «Сокровище на...» нации 2», поэтому, ну... Бедный, бедный человек. Вот, все-таки в фильме не все плохо, есть пара хороших экшн-сцен. Одна, которая мне реально запала в память, это была такая битва между Опсимусом Праймом и кучей злых децептиконов De в лесу. Вот там на самом деле, знаете, выглядело так очень, так, знаете, впечатляюще. И снято красиво, и спецэффекты хорошие, и так в целом даже как-то интересно было смотреть. Хотя снова-таки, ни одного момента во всем фильме нету, где я реально переживал за кого-либо, кто есть на экране. Я не знаю, почему, как будто высосали вот всю жизнь, всю симпатию, все обаяние из этих, из этих роботов и этих людей. И вот все, что только между ними было. Я удивляюсь, как это может быть. Как вот те же самые люди могут так вот все запороть. Я не знаю. Еще, конечно, порадовал кадр, где, ну, это традиционное такое, знаете, такое бейство начинается. Где летит, плывет авианосец. И его разваливают на части какие-то там злые десептиконовские эти, не знаю, заряды или что там еще они там запускали. Это выглядело классно, да. Но <с> <с> этих двух моментов слишком мало, чтобы этот фильм создал приятное впечатление. Джон Туртуру снова появляется, и он еще хуже, чем раньше. Ему принадлежит самая дурацкая, для меня самая, знаете, фраза из цикла «Настолько плохо, что это хорошо». «Я нахожусь прямо под вражеской мошонкой» семейный просмотр, естественно. Ах, вражеская мошонка. Вообще, чем Бэй думал, когда сделал вот этого гигантского Десептикона Девастейтер, который э, опустошитель, получается? Который, конечно, классная идея, знаете, взять там кучу белазов, кучу каких-то кранов, все их вместе склеить и получается такой гигантский такой робот, который жрет других трансформеров. Да, это классно. Но почему у него между ног свисают два железобетонных шара, которые используют для сноса домов? Объясните мне, пожалуйста кому это, это интересно, вот реально. И покажите хоть одного человека, которому это было смешно. Трансформер с яйцами. Да, круто. Ах. Ужас. Просто ужас. Абсолютно. Я же говорю о том, что Туртуру показал гораздо больше своего тела, чем я хотел бы когда-либо увидеть. Эти вот дурацкие мужские стринги, это просто омерзительно. Еще вопрос по логике. Uh, в определенный момент мы находим старого-старого трансформера, который... Еще был каким-то там античным самолетом. Ну, не античным, старым самолетом, старинным. Он говорит уже почему-то с кокни акцентом. Почему? Почему у трансформеров есть акценты? Если они вообще не земляне и не американцы, тем более. Ах. И он старый, поэтому, естественно, у него даже есть такая металлическая борода свисает. Он ходит с палочкой. вы типа, что, гоните? Роботы стареют. Mm. Ужас. Просто ужас. Но вот что самое страшное. Uh, и это относится ко всем роботам. Здесь почему-то роботы вообще настолько уже стали антропоморфичны, что это просто ужасно. Они плачут, они, не знаю, там, плюются, они, простите, пердят. Что это такое? Как так можно? Как после этого можно всерьез кого-то воспринимать из, из этих вот гигантских роботов? И я уже не говорю о том, что этот старый uh, трансформер вот Jetfire, то есть... Uh, Огонь из двигателей, получается. Он умеет телепортироваться. Люди серьезно? Трансформеры еще и телепортироваться умеют? Почему раньше никто этого не делал? Почему только сейчас мы об этом узнаем, а? Что это fucking такое? Как можно так вот делать? И, в общем, в конечном итоге, когда фильм переносится в Египет, и начинаются там уже эти крушения пирамид, и бомбежка американскими ВВС этих злых десептиконов, и все эти разборки, и героическое воскрешение главного героя, и так далее. Уже настолько наплевать на это все, Я просто думаешь, ну хватит, скорее уже закончите это все, закончите. Единственное утешение — это то, что в конце, наверное, на титрах играет снова песня «Линкен Парк» — «New Divide». Несмотря на то, что, конечно, она показывает только то, что «Линкен Парк», по сути, записывает одну и ту же песню снова и снова и снова, ну, по крайней мере, они записывают одну и ту же хорошую песню снова и снова. Но в конечном итоге фильм просто... Фу... Он ужасен. Он просто ужасен. Хуже только «Утомленное солнце 2». И нет, знаете, два с половиной часа просто выброшены в форточку. В моем случае дважды. Один плюс, слава богу, что я не смотрел его с мамой. Потому что я не знаю, что бы мне тогда было. Как бы я, я не знаю, тлел бы от э, стыда и позора. Причем не за себя, а именно за создателей этого фильма, из этих роботов. Вот. Поэтому, наверное, хватит, закончив свой злой монолог на этом. Моя оценка для фильма «Трансформеры. И месть падших» — 3 балла из 10. И это еще очень щедро. Но, опять же, за что 3 балла? За пару хороших экшн-сцен и за песню «Линкен Парк». Вот, наверное, все. Фух. Ну, на сегодня это будет у нас все. Остается завершение так называемой трилогии о трансформерах. Трансформеры 3 двоеточие «Темная сторона Луны», который я посмотрел вот на выходных. Этот подкаст будет гораздо скорее, потому что пересматривать фильм я, во-первых, не имею возможности, во-вторых, не имею желания. Тот подкаст, я думаю, будет самый короткий. Ну и он будет уже, я думаю, что на днях. Как обычно, все ваши комментарии, пожалуйста, оставляйте подкасту. Все прочитаю, на все отвечу. Ну и на этом у нас сегодня будет все. С вами был киномен Спасибо за внимание. И вы не понимаете, я здесь не в заперти с вами. Это вы здесь в заперти. Со мной!